0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3, y nos vamos a hacer una pregunta: ¿Y qué leemos? ¿Y qué leemos? Nunca olvide que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando las personas perdemos la fe, muchas veces es porque estamos leyendo más lo publicado por los hombres, por supuesto, que aquello que fue inspirado por Dios. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Una vez al año, desde los 40 años, nos toca ir a hacernos los exámenes generales. La mamografía, a menos usted sabrá, la citología, el problema de prueba de esfuerzo y algunas otras cosas que aquellos que estamos en estas edades debemos hacer. Dije, debemos hacer. Pero cuando los resultados ya están, a mí no me gusta leerlos. A mí me gusta que alguien más se los mando ahí al profe, vea cómo salí y que él me diga, pastor ya le sonó la trompeta ya le falta poco para irse pero la pregunta de esta mañana surge porque Pablo está escribiendo a Timoteo por segunda vez detenido en una cárcel de Roma y le hace una advertencia vienen tiempos peligrosos dígalo conmigo por favor vienen tiempos peligrosos oremos al Señor y luego leemos la palabra. Señor, inspira nuestra vida. Gracias por esta iglesia a la cual muchos honran y visitan. Gracias, Señor, por los amigos de la radio y la televisión. Hoy queremos orar que nos enseñes a tener fe y a descubrir por qué vienen tiempos peligrosos. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Está implícito en el texto que puede ver en las pantallas o en su Biblia que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, un muchacho joven quien había sido instruido en la palabra del Señor desde muy pequeño. Y está implícito en el texto que le está diciendo, Timoteo, por favor, solo recordad. Y quisiera pedirle el día de hoy que cierren sus no tampoco no cierren sus ojos. quisiera pedirles el día de hoy que puedan hacer memoria del momento más feliz de su vida no sé cuál ha sido para muchas mujeres fue dar el sí en la Curazao por la pantalla grande aquella que se llevó para otros fue el día que les regalaron o escrituraron su casa para otros que son así más como fuertes, el día que se graduaron de bachilleres o el día que sacaron su carrera. Quiero que piense en el momento más feliz, porque esto le va a servir para toda la vida. Y le va a servir porque en el momento más triste, usted debe pensar en el momento más feliz. Salvador y su esposa que ha sido un amigo por años, hemos trabajado juntos por muchos años, estuvo en Estados Unidos, aún allá nos recibían. Les contó algo a ustedes que a todos los pastores no sucede. Llega un punto en nuestra vida ministerial que nos preguntamos si vale la pena seguir en esta ruta. Usted tal vez en su casa, en su relación comercial, en su relación amorosa, se ha preguntado si vale la pena seguir en esa ruta. Y para que no se desanime, quiero invitarle a que piense en los momentos más felices. Para llegar a esos momentos, los hombres tenemos una diversidad de herramientas. Siendo la más peligrosa de ellas, la música. Diga conmigo, la música. Si yo le canto una canción, usted se va a transportar a la fecha esa inmediatamente. A ver, hagamos el ejercicio. Tuki, 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 tuki. ¿Ah? Aquí viene mi burrito que llama. ¿En qué pensó? En el guaro, dice el Señor, no hay Navidad, ah, hermano. Ok, voy a cantar otra y usted se va a transportar, pero en cuestión de segundos. Miren cómo los de. Me olvidé de vivir. Oiga, la que va. Asteriza la diaconisa. Porque la música es el ecuador oh. Entonces, la pregunta que tengo yo ahorita es, ¿qué debo de leer porque lo que leo lo llego a creer? ¿Qué debo de escuchar porque lo que escucho me lleva a ese momento de la vida mía? ¿Y en quién debo de creer? Quiero que piense por un minuto aquellas personas que le han traicionado de la manera más cobarde. Personas las cuales usted ayudó de todo corazón Y le dio esa plata y le confió el secreto Y le abrió la puerta de su casa Y compartían en familia Pero esa persona a Dios primeramente Y a usted lo traicionó Y esa persona ha causado tanto daño en su vida Que usted ya no tiene la capacidad de creer en nadie Es por eso que muchas personas Que habrán pasado por un fracaso amoroso optan y dicen yo no creo en el matrimonio te digo una cosa no creer en el matrimonio es no creer en Dios porque Dios diseñó el matrimonio estar en una unión libre así simplemente porque te da la gana es burlarte del diseño de Dios y le ofendes no es que seas menos salvo o más salvo es que no se puede servir a dos señores entonces, los tiempos peligrosos llegan a la vida de los hombres cuando surge el pecado más grande que te puede costar tu propia vida. Quebrar los mandamientos de Dios. Y no vamos a hacer la lista de los diez mandamientos, ni de la tabla de la ley, sino que quiero que caminemos hacia el Nuevo Testamento, donde Jesús mismo reduce... Subsume, lo hace una sola cosa y dice Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas Y amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Ok, veamos por qué la traemos a colación Porque el texto de 2 Timoteo capítulo 3 Versículos del 1 en adelante Nos dice que vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismo El pecado más grande de todo hombre es amarse él antes que a Dios y a su prójimo. Ponga atención el pecado más grande es el pecado de la indiferencia a un amor que no tiene comparación y este es el amor de Dios siendo este amor manifestado a través de su Hijo Jesucristo porque en Él tenemos redención, porque en Él tenemos perdón de pecados, porque en Él tenemos salvación pero como los tiempos peligrosos se originan como un punto de partida cuando dejamos de amar a Dios y nos amamos a nosotros mismos, ahora va a entender por qué la Biblia nos advierte en cuanto a los placeres. Porque los placeres de la carne y las cosas que están sucediendo en nosotros se activaron cuando nosotros nos amamos más a nosotros. Bueno, hay madres de familia pendientes y presentes que saben que es amar a los demás y cómo lo hacen, las últimas que comen en casa son ellas las que no duermen esperando a sus hijos son ellas las que dieron su vida en un lavadero público o en un lavadero ajeno o en un restaurante no de ellos y su espalda torcida para que sus hijos hoy sean desgraciados universitarios que no las honran son ellas por eso se llama amor de madre y por eso vemos el amor de María por Jesús. Pero cuando nosotros nos amamos de tal manera, a nosotros mismos que anulamos, número uno, a Dios, y en segundo lugar, a nuestro prójimo, entonces se cumple esta profecía de 2 Timoteo capítulo 3 que dice, vendrán tiempos peligrosos. Te dejo la pregunta, ¿estás viviendo tú tiempos peligrosos? ¿Cómo puedo saber yo si estoy viviendo tiempos peligrosos? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún otro momento de la vida nos gustaban mucho las bebidas alcohólicas? Amén. Los demás son bolos anónimos. Estos son bolos conocidos. Amén. Amén pero si nos gustaba y no que andemos de aquí chichipateando no 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 simplemente te digo que nos gustaba yo he sido muy poco para el alcohol porque mi tío murió de alcoholismo entonces lo que yo vi de mi tío fue extremadamente fuerte ver a mi papá que no era el favorito de la casa florecer contra viento y marea y ver a mi tío René que era el favorito de la casa echarse a perder su vida por el vicio del alcohol era bien difícil tener a un tío y a un papá que son hermanos, obvio y uno sano y otro tirado en una cuneta en el centro de San Salvador, literal y lo viví de cerca porque cuando mi papá trataba de ayudar a mi tío, lo llevaba a la casa y en la casa dormía conmigo en el cuarto yo lo viví de primera mano y yo decía wow, pero ese tipo tiene más cuerpo él era así como levantador de pesas tamaño señor, más alto que mi papá todavía mucho más blanco que mi papá Tenía toda la de ganar. Y conocí a algunos de mis primos, que son varios. Pero cuando te sientas a la mesa en un lugar público y destapas una botella, ¡y te vale un sorbete lo que diga la gente! Estás viviendo tiempos peligrosos. Porque no estás, voy a cambiarte el verbo, amando a Dios por sobre todas las cosas, y amando a tu prójimo como a ti mismo. Porque la misma palabra dice, hay de aquel que haga tropezar, oh, yo no dije que eres borracho, yo no dije que no tienes derecho, yo no dije que no tienes el deseo, yo no te dije que es feo, yo no te dije que no debes hacerlo La palabra nos dice, todo me es lícito pero no todo me conviene, todo me es lícito pero no todo me edifica y si no me edifica me destruye los tiempos peligrosos ustedes andan buscando al anticristo y andan buscando la trompeta primero encuéntrense ustedes mismos dejen de estar viendo para Israel porque en Israel mira tu casa analiza tus acciones dice la Biblia que Dios aborrece aquel que siembra discordia entre hermanos Sí o no a ver, levante la mano a las suegras, por favor. No, <risa> Yo no lo dije, lo dice la palabra. Si un comentario mío va a incendiar todo el forest, toda la, la, la naturaleza, mejor no lo hago. Por amor a Dios y por amor a mi hermano. Los tiempos peligrosos no es porque no va a haber agua. No va a haber agua. Anda, se ve. No, no es que no va a haber agua, hermano. Los tiempos peligrosos no es porque van a dejar de dar el paquete alimentario alimenticio. Los tiempos peligrosos no son porque te moviste de sol. Los tiempos peligrosos son cuando nos amamos nosotros más que a Dios y a mi prójimo y no me vaya a desligar las cosas porque nadie puede amar a Dios sin amar al prójimo ni amar al prójimo sin amar a Dios, no se puede ese es un grave problema tiempos peligrosos, el hombre está preso, hablo de Pablo le escribe a Timoteo y le está diciendo mira hijo pone atención porque también debes saber esto Que en los postreros días Los posteros días Apocalípticamente hablando Teológicamente hablando Se llama la semana 69 Ahí está todo el mundo sacando sus cuentas De tres noches, dos noches, dos medianoche. Amigo y hermano Tú tranquilo Que cuando suene esa trompeta Dice la palabra Que a la iglesia va para arriba La pregunta es si estás preparado Gloria al Señor si se lo quiere dar La pregunta es si estás preparado No Sí yo no, nunca he hablado con esas personas y que me estás diciendo, sí pero sí o no no si Cristo viene hoy nos vamos hermano yo por mis acciones he tenido mis dudas, yo me falta mucho por mejorar me falta mucho por dejar de hacer no dije por hacer porque lo que se hizo, lo hizo en la cruz del calvario alguien dice amén a eso no, pero a mí me hace mucho por dejar de hacer Dejar de ser tropezadero Dejar de estar sembrando cosas Dejar de estar comentando cosas Dejar de estar diciendo cosas de... No, es que usted cree que por lo que hace va No, usted va porque él hizo Pero para poder ir va a tener que dejar de hacer ¿Alguien entiende esa palabra? Dígame un fuerte amén el día de Tiempos peligrosos Y dice la palabra con toda libertad En el versículo 2 Si me ayuda por favor en 2 Timoteo 3 porque habrán hombres amadores de sí mismos Lo primero que sucede en la vida de un hombre Que se ama mucho Hay hombres aquí en la casa del Señor Se ven mal hermano Es que un hombre que se ama mucho ¿Me entiende lo que le digo? Terrible ¿eh? Es que si la pulsera no le da con el cincho El cincho con los zapatos Y los zapatos con, con el Ay hermanito lindo Cheque el doy, cheque el doy Cheque, cheque Mm, yo siento que vamos a cantar aquel corito que se moja, ¿qué dijo? Bueno, vamos a hablar otra cosa. Hombres amadores, impresionante. Ahí andan los hijos con ropa. los juegos de algodoncito estampado. ¡Ay, vieran al papá! 80 dólares. ¿eh? Mi casa, mi casa. ¿Y de qué te sirve el gran castillo si no tenés paz? Si nadie quiere estar con vos Vi este fin de semana Algo que en mi vida Había visto en No sé si se dice Urbanística Una casa valorada en 500 millones de dólares Que lleva 10 años en construcción Usted piense en Salomón En el siglo XXI Es algo impresionante En California Puede googlearla que la va a encontrar y muestran todo lo que tiene las calla, caballerizas de Salomón, esa casa tiene parqueo para 50 carros, tiene un bowling alley, una cosa de boliche, tiene un, un, un teatro de cine que vale 4 millones de dólares. La recámara principal que está en un segundo nivel tiene una piscina exclusivamente para el cuarto principal que está hecha completamente de vidrio, con una vista a todo ese valle perfecto y precioso. Allá no sé, una cosa impresionante, amigo y hermano, hombres amadores de sí mismos. Cuando un hombre se ama, como venía diciendo, a sí mismo más que a Dios, lo peligroso es que caemos en algo que se llama avaricia, yo estoy trabajando en esa área de mi vida, hay padres de familia presentes aquí el día de hoy Yo estoy trabajando en esa área de mi vida, yo he tratado de compartir con mis hijos lo que necesitan, muchas veces lo que quieren, pero me cuesta porque yo siempre les digo A mí estas cosas me han costado Y ustedes creen que porque nacieron aquí Tienen derecho a todo Y para quién va a ser Para su nuera <ríe> Para que se muera ¿eh? Para quién va a ser No Quiero que me ayude alguien Porque el primer indio aquí soy yo ¿Cuántos? Amén, dice el otro Vaya, y este cree que es gringo <ríe> ¿Cuántos? compran cosas para guardarlas y no las ocupan levanten la mano por favor compró la camisa ahí la tiene la compró cuando cumplió 15 tiene 52 mira mi amor ahí la tengo para el día especial, del día especial! <risas> ¿Ah? la avaricia todos queremos todos queremos ya salió el galaxy, yo lo quiero. Ya salió el iPhone, yo lo quiero. Ya salió el iPad, yo lo quiero. Ya salieron los pugs, los volados plugs, pugs, no sé, yo los quiero. Ya, ya salió eh, tal, yo los quiero. La avaricia, la avaricia. Yo solo te pregunto, acepte tú el examen. Los tiempos peligrosos no son porque el anticristo, si ni siquiera Cristo conoce, no va a conocer al anticristo. Puedo decir también que un hombre que es amante de sí mismo. Uy. Es vanaglorioso. La vana gloria, la palabra lo dice. Vanaglorioso, la vana gloria, porque Dios no comparte su gloria con ok Es un hombre amante de sí amador de sí, es un hombre vanaglorioso. Y esto, querido, no me lo confunda con buena gente. Porque hay gente que regala porque le nace. Y hay gente que regala para vanagloria. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Te estoy regalando para que me ames, para que me adores. Y eso comenzó en Mateo, en la tentación de Jesús. Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Y qué le dijo aquel? Te voy a dar esto si me adorás. ¿Qué quería él? ¿Vana? Gloria. Nos estamos poniendo viejos, iglesia. Ya no es lo mismo. Usted que guardó... Aquel uniforme de fútbol cuando jugaba en la Constancia O en la Tapachulteca <ríe> no sé si, ¿ah? Hoy se pone los chores y se le caen solos Antes era aquel muchacho piernón, qué bonito, mira Hoy como que es manzanita, la cara <ríe> ¿Ah? Y hoy como que es paterna, todo chupado La Habana, gloria todos tenemos diferentes complejos todos tenemos diferentes puntos de vista para mí el cabello no es algo importante pero hay hombres que son, tres mechas tienen pero lo dejan largo La Habana, Gloria veo las artistas, no les critico este es su, su trabajo, este es su medio de vivir las actrices, los artistas, la, los que cantan y usted le ve la carita, tremendo. Ah, ahí si la levantan de la silla, ya no se mueve. Ahí la sientan, decía el pastor general. Esta señora está tan trabajada que cuando se ríe, se le encoge la pata, decía no se juega. Así decía. ¿La van Gloria, hágase el examen. Tiempos peligrosos porque se va a acabar el mundo. Espera, espera, va muy rápido, hermano. Los tiempos peligrosos surgen donde hay hombres amadores o amantes de sí mismo, más que de Dios y que del prójimo. Podemos decir también que una persona que es amante de sí mismo, es blasfema. No, pastor, no, ahí sí no, yo ahí sí no comparto con usted. Yo respeto a mi Cristo porque mi Señor es todo lo que tengo. Ay, cuando llegan los muchachos a comer. Y se sientan en su estilo Porque son etapas A mí eso no me gusta Ah, que no te lo Hoy te lo hartas porque a mí me ha sudado El lomo para poder Hacer estas cosas Semejante Te voy a hacer una pregunta ¿Y tú crees que hay pan en tu mesa porque tú trabajas? Hay pan en tu mesa porque Dios de ti Ha tenido misericordia Una blasfemia Es decir, yo trabajo yo pongo yo hago yo les doy no, 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 no no. es una blasfemia porque la Biblia dice que todo lo que existe fue creado por, para Dios y yo debo de entender que para mis hijos o para mi pareja o para mi comunidad o para mi iglesia yo soy un instrumento para la gloria de Dios si usted cree que a mí no me gustaría estar cantando con los muchachos, y yo cantar puedo. Y usted cree que no me gustaría hacer los anuncios, si sí, yo los comencé ando por 20 años. Y usted cree que no me gustaría haber subido Dios Salvador y a su esposa a comprometer y orar por ellos. Si sí, yo puedo, pero aquí no se trata de un pastor. Y se los he probado por 27 años. Aquí no se trata de que aquí vienen los guaruras del pastor, apártense. ¿Cuándo? Lo digo viendo su cara. ¿Cuándo? pongan las sirenas, aquí viene, ¿dónde? amigos y hermanos, el centro de esta iglesia como de nuestra vida es Cristo el día que podamos eso en práctica, no hombre, olvídese, olvídese, le va a ir re bien porque la misma Biblia dice, mejor que se te diga, sube acá, que estando adelante se te diga, gracias por participar tiempos peligrosos. Pero ¿por qué vienen los tiempos peligrosos? Porque no sabemos ni qué leemos. Todo mundo publica noticias, todo mundo quiere escribir, todo mundo tiene una opinión. Pero pareciera que todos aquellos que tienen una opinión y quieren escribir, también nos han llenado la mente de muchas cosas que no son verdad. Un hombre que es amante de sí mismo, es avaro, es vanaglorioso, es blasfemo y es soberbio. Le dije el otro día, no hay pastores soberbios, porque la soberbia no puede ser parte de un pastor. Acabo de desarmar el equipo de familias en victoria de la iglesia. Fácil. ¿Por qué, pastor? Porque no es lo que yo quiero necesito gente humilde no soberbia gente que entienda que tenga empatía que se quiera quedar cinco minutos hablando con la gente mucha gente me cuestiona ese es mi estilo de ser hermano por favor conozcámonos y cuando nos equivoquemos entonces retrocedemos mira y qué vas a hacer no te preocupes cuando usted no ve gente en este púlpito sabe porque no está conforme a lo que aquí se predica humildad hermano, tolerancia, nosotros no hemos tirado a ningún soldado, que se valió uno, que le falló el otro, no se preocupe, todos en algún momento nos vamos a caer, pero hay algo que Dios resiste, y se llama soberbia, no te vayas a encontrar con el Señor en el camino, ahorrémonos lágrimas, ahorrémonos dolor, porque un hombre que se ama, hablo como creación de Dios, mujer y hombre, un hombre que se ama a sí mismo más que a Dios, no solamente es panaglorioso, no solamente es avaro, no solamente como acabamos de ver es pues blasfemo, sino que es soberbio. Ay, ¿qué le voy a decir algo? ¿Ya no vienen. Nosotros ya no vamos. Ah, qué bueno. Qué bueno, hermano. Yo siempre le digo a la gente, no se muevan, ve. Esperes, hermanito lindo. Dios te quita lo bueno para darte claro, pero como era un gran socator del original soberbio no te puede decir nada no se te puede decir nada no te puede confrontar con una verdad para ayudarte no a venir a predicar no te puede decir nada Dios tiene grandes cosas para los mansos y para los humildes tiempos peligrosos surgen cuando el hombre se ama más a él mismo que a Dios cuando se ama más a él mismo que al prójimo, y termina siendo desobediente. Yo creo que usted vino esta mañana por una bendición. ¿Cuánto dicen amén? Y se la va a llevar. ¿Se la va a llevar? ¿Por qué lo sé? Porque hoy ya está advertido que los tiempos peligrosos no están en la calle, están aquí adentro. Esos tiempos peligrosos de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 donde dice Porque habrá hombre amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos ¿Y que dice? ¿Desobedientes a quienes A los padres Nosotros en esta iglesia tenemos un solo padre que es Dios, amén Pero para que entendamos de qué se trata porque hay un término que anda ahí dando vueltas Que yo no comparto, pero tiene sentido Son sus hijos espirituales Es correcto, está bonito Si no lo lleva a un extremo Está bonito el término Ah, este es mi hijo espiritual Pablo escribe a Timoteo Era su hijo espiritual Amén Pero los pastores han agarrado el término hijo espiritual Para sacar el billetillo Para que sus hijos espirituales le paguen las vacaciones en las islas exóticas, para que sus hijos espirituales le paguen el ski trip que le dieron al pastor para que vaya a la nieve. Vos, tumbling, papá, si nunca habías conocido eso, hoy resulta que tus hijos espirituales te tienen que comprar un carro porque vos no querés gastar de tu dinero. Amañoso, hombre. El término hijo espiritual se aplica, pero dice la palabra que... El hombre que se ama más a él mismo que a Dios y al prójimo No solamente es un avaro, no solamente es vanaglorioso No solamente es soberbio, no solamente es blasfemo No solamente es desobediente, sino que también es ingrato Ingrato, te deja con la cena servida Te deja con la fiesta hecha y ni siquiera llega la iglesia sirviendo de la iglesia, invitándole a la iglesia, cuidando, limpiando, poniendo. ¡Amén! ¡Ahí lo vemos en la tele! Hasta que te dicen, señor fulano, acaba de venir su examen y usted está embarazado. ¡Uy, qué tremendo! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Amén! ¡Qué tremendo! Los tiempos peligrosos, queridos. No están en las calles, los tiempos peligrosos están en el corazón. Y lo más triste de todo, que después de ser avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente, ingrato, termino siendo impío. Ya ni mi identidad, vos vas a la iglesia, yo fui, ah, yo fui, -cu cuando estaba el papá yo iba. Ni él te logró convertir y yo qué voy a hacer a tu favor. Si no entendiste con el pastor general, no vas a entender con nadie. Créeme lo que te digo. Ese hombre hablaba claro. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Él no andaba con vuelta. Nosotros hoy le damos menjurge para que te guste. Pero el evangelio que ese hombre predicó aquí, cuarenta y tantos años, es claro a tal y de tal manera que cuando ponemos un sermón de los ochenta, te pega como que estás viviendo hoy. Ahora te pregunto, ¿No te gustaría cuidar tu corazón en este tiempo peligroso que está surgiendo? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Vaya conmigo a la Biblia y busque un texto que nos va a dar aliento. Mateo 7, 24. Y dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, ¿qué dice la palabra? Sobre la roca. Ahí está la salida al problema. Si estás viviendo tiempos peligrosos, de todo lo que hemos hablado, no porque en la guerrilla o porque no, 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 tiempos peligrosos porque te amas mucho, no amas a nadie, eres grosero, no devuelves una llamada, no pones un mensaje, no preguntas cómo está tu tío, no preguntas cómo está tu amiga, yo sé que hay que invertir tiempo, yo lo sé, a mí me toca hacerlo, y si no le contesto ahorita, le contesto mañana, pero le contesto. Tómese el tiempo de preguntarle Cómo se siente a su vecino Mándele una sopita Mándele unas torrejas Mándele unos jocotes Mándele a su marido amén, Para que le corte la grama a la señora. Somos groseros Entra con la Biblia bajo el brazo Sale con la Biblia bajo el... No saluda a nadie Y en semana de vacación Cuando aparecen los de la recolección de desechos sólidos, diling, 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 y deja un sobrecito, aguantas estos, si ni vienen, si nunca pasan, hoy quieren bonificación, que se la pidan al alcalde, alguien está recibiendo esta palabra el día de hoy. Ahí estaba una publicación en Twitter, dice, tengo 15 minutos tratando de salir de mi casa, pero no se puede salir por el sopón que está en el negocio de la sacamil, porque hay doble fila, en lugar de decir, qué bueno que a mi vecina le esté yendo bien con el negocio, hombre, mira, doble fila de carros hay, mejor no me voy a ir en Uber, porque Dios quería que te fueras en Uber, porque a chocar ibas a ir, porque todo trabaja para la gloria de Dios. Tú ves topes, Dios ve Bendiciones. Tuve problemas, Dios ve oportunidades Pero debemos entender que los tiempos peligrosos Terminan cuando aplicamos Mateo Capítulo 7, versículo 24 Cualquiera, diga conmigo cualquiera Esto si sí lo dice a diferentes formas y tonos Significa cosas diferentes ¿Qué significa para usted caballero Cuando esa mujer que usted ama O está siguiendo o quiere amar? Usted es un cualquiera ¿Qué significa si eso se lo dicen a una mujer? Que mañana va a estar preso <risa> Lo van a topeitar Pero aquí está hablando de oportunidad Aquí no es un, un verbo o, o, o algo peyorativo No, 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 ahí dice cualquiera Al que quiera vaya El que se anime El que diga, señor yo voy a parar este relajo que tengo Porque realmente sí es cierto es cierto Hay hombres en la casa del Señor Su mujer le tiene que pedir las cosas O usted las hace sin que se las pidan. Ahí te la dejo Un día estábamos peleando en la casa Y me dice la madre de mis hijos Yo nunca te he pedido nada Es cierto, nunca Nunca te he dicho comprame El Salvador <ríe> oh, Piden poco las mujeres ¿Me entienden? Nunca pero como uno no se puede quedar callado, hermano ¿Sabes por qué nunca me has pedido nada? Porque nunca has tenido necesidad de hacerlo Siempre lo has tenido ¿Qué tal? ¡Anoten! Esta consejería es gratis Como diría don Dago La Biblia dice que no tenés necesidad de pedir, porque Dios ya sabe de qué cosas. Ah, entonces como es que pedí dará, buscad y ahí haréis, toca y se abrirá. Porque Dios quiere ver la honestidad de tu corazón, tu humildad, tu amor por él. Los tiempos peligrosos no vienen con gobiernos, ni se van con gobiernos. Los tiempos peligrosos no vienen con los desastres naturales, ni se van con los desastres naturales. Los tiempos peligrosos vienen cuando hay personas que escuchamos estas palabras y no las hacemos. Y por no hacerlas, edificamos nuestra casa, no sobre la roca, sino sobre la arena. Y cuando llega el problema, te devorona todo. Todo. El negocio, la amistad, la casa, los che, se te acabó todo. ¿Por qué? Porque no estaba sólido. Amigo, te voy a dar una recomendación con mucha humildad porque me permites predicarte. Mi vida tomó sentido el día que decidí vivir para otros. Ahí te la dejo. Háganle bien a alguien, hombre. Pongo un saludito por la mañana, hoy que salga. Así como decía Casamalhuapo, pues, pase usted, después de usted, pues vámonos en fila, vámonos mi amor, te llevo pero sola. Amén, gloria a Dios. Ya deje de andar rabiando. Todos tenemos hermanos locos. Amén, hermano, para ti. Amén. O sea, ella y yo tenemos hermanos locos. Ay, déjelo. No sufran. Haga lo correcto. Si usted hace lo correcto, y usted hace lo correcto, y usted hace lo correcto y usted hace lo correcto, y yo hago lo correcto, ahí nos vamos a encontrar todos, no nos vamos a perder, es que yo sentí en mi corazón, cuidado, porque el corazón es engañoso, él se adapta dependiendo de algo que le gusta y cree que lo ama, no, no lo ama, es soberbia, pero el día de hoy, en Mateo, el Señor nos da la salida, y dice la palabra si lo lee conmigo por favor por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y se lo resumo el Señor mismo nos dice hoy que los tiempos peligrosos terminan si cumplimos una sola cosa si me amáis guardad mis mandamientos el que te unió para el que oiga vamos ahora al Señor Gloria a Cristo gracias por haber escuchado el podcast de hoy